0: Halo, halo, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu ARK Software, firmy ARK Software. Dzisiaj witamy Arka, Klemenko, dobrze powiedziałam, tak? Tak, tak, tak. Tak, dzień dobry. Arek pracuje dla projektu Laminar. Dzisiaj temat jest bardzo ciekawy. Dzisiaj porozmawiamy o AI, czyli o sztucznej inteligencji. Słowo znane, dla wielu jest takim buzzwordem, jest znane w dzisiejszym świecie, ale wydaje mi się, że jest bardzo niedoceniane i niewiele osób wie tak naprawdę, z czym to się je. Dzisiaj porozmawiamy z Arkiem, który jest specjalistą w tej dziedzinie, który opowie nam więcej. Dzień dobry, Arku.
1: Dzień dobry, właśnie, Dziękuję za spotkanie i ten bliżej, że opowiem coś więcej na, na temat właśnie sztucznej inteligencji.
0: Mam nadzieję i powiedz mi przede wszystkim, e, czym się zajmujesz Jakie są twoje główne zainteresowanie, jeżeli chodzi o pracę? I co to znaczy, że jesteś specjalistą od sztucznej inteligencji?
1: No to zajmuję się właśnie w laminarze głównie systemami rekomendacji, no i sztuczną inteligencją. To znaczy po prostu tak jak Netflix proponuje naj, najbardziej lubione firmy albo te, które prawdopodobnie chcesz najbardziej obejrzeć. Od pięciu lat zajmowałem się sztuczną inteligencją, ponad 5 lat. Wcześniej zajmowałem się w projektach bardziej open czy w projektach bardziej takich prywatnych, ale też zajmowałem się właśnie systemem rekomendacji na początku yy, i też prowadziłem wykłady na temat sztucznej inteligencji, między innymi dla Data Workshop, Pracowałem też z Pawłem Gorą nad systemami świateł, optymalizacji, optymalizacji. A przez ostatnie dwa lata pracowałem m.in. w sztucznej inteligencji wykorzystywanie w medycynie, gdzie, ten, gdzie pomagaliśmy rozpoznawać
0: obrazy i rozpoznawać choroby. No Jak słyszymy, Arek jest bardzo zaświadczony w temacie sztucznej inteligencji. A prywatnie? Jakieś twoje zainteresowania, hobby, co robisz po pracy? Bo rozumiem, że ta praca jest dość wymagająca.
1: Tak, no głównie po pracy to zajmuję się właściwie, czytam kolejny artykuł na temat sztucznej inteligencji, czasami robię też właśnie prywatne projekty. Uczestniczę w hackathonach, uczestniczyłem i też mi się to bardzo podobało. Prywatnie, jeśli poza tematem sztucznej inteligencji, to lubię uczestniczyć w biegach przeszkodowych, jak Ronmagedon, Magedon, Spartan, chodzić na Siłownie. Chodzi do kina, czytać, czytać książki, pewnie takie standardowe rzeczy.
0: Rozumiem, że praca tak bardzo specyficzna i bardzo inżynierska męczy, więc musisz mieć jakąś odskocznie też.
1: Tak, tak, tak. No, trzeba mieć jakąś odskocznię, żeby ten robić coś innego niż tylko, sam, niż tylko samą pracę.
0: E, dokładnie. Ale tak jak wspomniałem na początku, wróćmy do Twojego przedstawienia. Powiedziałam, że będziemy dzisiaj rozmawiać o sztucznej inteligencji, ale temat jest bardzo szeroki i tutaj często słyszymy pojęcia takie jak sztuczna inteligencja, AI, systemy rekomendacji, machine learning. Dla mnie i pewnie dla wielu słuchaczy nie ma różnicy między tymi wszystkimi słowami, a jak sądzę, technicznie jest różnica ogromna. Czy, czy mógłbyś nam tu różnicę wyjaśnić, czy jeżeli ona istnieje w ogóle?
1: E, tak, istnieje jest bardzo duże rozgraniczenie między właśnie tymi różnymi systemami te, i wszystkie te systemy używają innych algorytmów. Przede wszystkim AI to jest takie pojęcie ogólne, to, to jest taki ogólny termin dotyczący sztucznej inteligencji. Ma m, symulować działanie człowieka, tak żeby jego dzie, działania komputera były podobne do tego, jak, jak człowiek by się zachowywał. Natomiast machine learning jest pewnego rodzaju podzbiorem tej sztucznej inteligencji. Na podstawie jakichś tak matematycznych modeli albo danych może uczyć się odpowiadać na konkretne, na konkretne pytania, na przykład znaleźć najlepszą, najlepszą cenę sprzedaży domu, znajdź, znajdź najlepszy hotel dla mnie. Tak, r- różne rzeczy właśnie w tym wypadku machine learning. I tutaj możemy na przykład sobie też dać przykład, gdy chcemy na przykład sprzedać lody. Tak? Mamy stoisko z lodami i chcemy uzyskać jak najlepszą cenę Sprzedaży, można by było używać popytu i podaży, ale możemy na przykład brać też udział w tym wypadku temperaturę powietrza, czy to jest weekend, czy jest dzień tygodnia. W tym wypadku możemy to oczywiście arbitralnie wyznaczyć sobie w Excelu, sobie zobaczyć, jakie jakie są te dane, ale możemy użyć do tego sztuczna inteligencja, i wtedy w w takim wypadku zrobimy sobie drzewko, w którym powiemy na przykład, jeśli jest weekend i temperatura powyżej 30 stopni, użyj ceny A, bo wtedy się najlepiej sprzeda. Jeśli jest powyżej 30 stopni, użyj ceny B i w pozostałych przypadkach użyj ceny B i wtedy uzyskasz największą sprzedaż i do tego idealnie się nadają właśnie systemy machine learningowe. Natomiast deep learning, to właśnie też taki poddział, już wykorzystuje sieci neuronowe, czyli takie symulacje, jak, jakie panują w naszym, w naszym mózgu. Mamy neurony w naszym mózgu, które są wzmacniane, albo kiedy robimy coś dobrze, albo, albo osłabiane, kiedy robimy coś źle. Natomiast w ludzkim mózgu jest około 100 miliardów neuronów i 100 bilionów połączeń, a aktualne modele, które tam są wykorzystywane, mają 70 milionów neuronów, największe mają 340 milionów parametrów, więc to jest rząd wielkości o wiele mniejszy i są wykorzystywane do jakichś konkretnych zadań. Gdybyśmy jednak potrafili na przykład stworzyć sztuczną inteligencję, która by zawierała tyle miliardów neuronów, prawdopodobnie odtworzylibyśmy ludzki mózg.
0: A powiedz mi w takim razie, Jaki jest problem, że nie możemy otworzyć tylu neuronów? Czy to jest problem mocy obliczeniowej? a Czy są jeszcze jakieś inne problemy, przez które nie możemy mieć tylu połączeń w komputerach, jeżeli chodzi o sieci neuronowej? No
1: Głównie mocy obliczeniowej. Tak, Te modele zajmują już pół, pół gigabajta danych na przykład i aktualne karty graficzne, tak? które potrafią zasymulować te 70 milionów połączeń. Często muszą być uczone kilkanaście dni, kilka, kilka miesięcy, żeby dać jakieś prawidłowe wyniki. Znacznie większe, znacznie, znacznie większe modele wymagają o wiele o wiele większych nakładów pracy i i często odpowiedź takich sieci neuronowych jest o wiele wolniejsza, w przypadku 70 milionów neuronów to można odpowiedzieć w ciągu sekundy, na przykład taka sieć, taki komputer, zwykły jakiś serwer stacjonarny, natomiast nas, nasz mózg odpowiada w łamku, w łamku sekundy i to też jest, są ograniczenia też fizyczne do te, do, dotyczące tego.
0: No tak, jest to spora różnica. Powiedz mi, czy uważasz, że komputery kwantowe odmienią to, czy dzięki temu będziemy w stanie, czysto teoretycznie oczywiście, stworzyć ludzki mózg, jeżeli komputer kwantowe wejdą w, w szerokie użytkowanie, w szeroki użytek?
1: Tak, myślę, że jest taka, jest taka możliwość. jeśli i uda nam się, komputer kładowe przede wszystkim pozwalają równolegle wykonywać miliardy obliczeń i dzięki temu każda odpowiedź mogłaby być czasu natychmiastowa i będzie można zwiększać też takie liczbę neuronów, które byśmy używali w modelach sieci neuronowych.
0: Wróćmy jeszcze do Twojego przykładu lodów, bo tutaj powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. Czy jeżeli wracamy z imprezy wieczorem, rozumiem, że jeżeli machine Learning oraz te modele matematyczne wykryją, że jest wieczór, dużo osób wraca, to dlatego mam większą cenę, to właśnie o to chodzi?
1: Tak, Booking, booking sprawdza po prostu, jak bardzo ten jak bardzo popularny jest dany obszar, jak bardzo popularny jest e, taksówka i czy rzeczywiście ta taksówka, chcemy, gdzie chcemy dojechać, na tej podstawie ustala e, tobie konkretną, konkretną cenę. Tak samo Booking też ustala, e, ustala właśnie ceny dotyczące. Hoteli, gdzie gdzie się znajdujesz, proponuję najlepszą cenę, jaką jesteś w stanie zaoferować.
0: Parafrazując to, co powiedziałeś, możemy to podzielić tak jakby na dwie części, na Machine Learning oraz na Deep Learning. Machine Learning jest taką częścią matematyczną, gdzie mamy zamodelowane jakieś dane w we wzorze matematycznym, które działa ciągle tak samo, a jeżeli chodzi o deep learning używamy sieci neuronowych, które dostosowują się do sytuacji i same się uczą. Czy tak możemy powiedzieć?
1: E, można, można tak powiedzieć. Tak, Deep learning zwykle e, uczymy najpierw, a potem je wykorzystujemy, e, robimy inferencję tego modelu, gdzie jest i można ją douczać. Właśnie learning też można douczać w przyszłości na podstawie nowych, nowych danych, natomiast deep learning jest o wiele bardziej abstrakcyjnym modelem, e, który pozwala wykrywać pewne rzeczy. W deep learning Pozwala na przykład wykrywać obrazy, e, obiekty na obrazach. Potrafi analizować głosów, potrafi analizować wideo. E, w przypadku machine learning. E, to jest, można byłoby pomyśleć, że machine learning nadawałby się do takich danych typowo excelowych, gdzie mamy tabelę, mamy kolumny i mamy wyniki i chcemy, i chcemy takie rzeczy zamodelować, natomiast deep learning już do takich bardziej zaawansowanych modeli, które chcemy wykorzystać w uczeniu.
0: Czy możemy powiedzieć, że deep learning to jest taki, machine learning to jest taki footprint deep learningu, czyli takie jakby pewne zatrzymanie w czasie deep learningu, on się czegoś nauczył, mrozimy to, tworzymy z tego wzór matematyczny i tak powstaje machine learning, czy, czy, czy to jest nieprawda?
1: Eee, machine learning może można pomyśleć że na takim systemami jak na przykład drzewo wyborów to są po prostu konkretne algorytmy które na przykład przygotowują ci drzewo z decyzjami że jeśli jest to 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 i to natomiast w deep learningu ogólnie nie, nie, nie wiadomo w jaki nie, nie wiadomo mniej więcej dlaczego coś tak działa można przypuszczać, że na przykład warstwy w deep learningu mamy warstwy sieci neuronowej e, i wtedy są neurony, i możemy przewidywać, że na przykład pierwsza warstwa w deep learningu rozpoznaje obiekty, na przykład, że coś jest kwadratą, czy że jest kółkiem. W kolejnych warstwach rozpoznaje, że to jest pieski kot. Rozumiem. I na, takiej zasadzie, I na takiej zasadzie można pomyśleć właśnie w przypadku deep learningu.
0: No dobrze, a teraz przejdźmy może do, do kolejnej części, czyli systemy rekomendacji. Myślę, że to wiele osób, które nie są związane bardzo stricte z programowaniem, z informatyką będzie to interesowało, ponieważ z nimi spotykamy się na co dzień i tak właściwie można powiedzieć, że dzięki systemom rekomendacji widzimy wyniki tego machine learningu, tego AI. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć? Tak, system
1: rekomendacji to jest też zupełnie inny algorytm, też są wykorzystywane inne modele matematyczne, ale i też jest inne wyzwanie, tak? Tutaj w tym wypadku nie mamy arbitralną jakąś wartość, wynik, że tak, to jest, to jest taka wartość, która powinna być. Systemy rekomendacji przewidują trochę twoją przyszłość, mają ci zarekomendować tego, co naprawdę byś chciał w, prawdopodobnie w przyszłości, czyli system, który, na przykład system, który rekomenduje cenę domu, to nie jest system rekomendacji, to jest po prostu jakiś machine learningowy system, który przewiduje, przewiduje cenę, ale system rekomendacji na przykład może być strona w wyszukiwarce w Google, Pierwsze, pierwszy wynik w wyszukiwarce czy drugi czy wynik, to jest, to, to jest właśnie system rekomendacji, bo ci rekomenduje e, to, co chcesz na podstawie danego zapytania, mógłby być to film, który chcesz obejrzeć e, na Netflixie, czy na jakimś innym streamingowym systemie. Produkty, które chcesz kupić na Amazonie czy jakimś innym sprzedażowym. Osoby, których chcesz się spotkać na przykład w portalach randkowych, czy w każdym aspekcie, w każdym aspekcie życia dokonujesz pewnych wyborów. No i systemy rekomendacji mogą pomóc na przykład w czymś takim, żeby powiedzieć ci, że no, te, wybory, te wybory najprawdopodobniej wybierzesz w przyszłości. I to są takie najbardziej prawdopodobne, że tego najbardziej chcesz.
0: A to brzmi też trochę strasznie, ponieważ brzmi To, jakby firmy, z których korzystamy z usług na co dzień, typu Uber, Google, czy portale randkowe, czy wiele, wiele innych firm, mogą te dane wykorzystać w skrajnym przypadku również przeciwko nam, tak? Bo wiedzą o nas bardzo, bardzo dużo.
1: Tak, tak, tak. No, przede wszystkim mogą manipulować naszymi zachowaniami, tak? To jest jest jeden z systemów takiej wolnej woli, tak? No bo powiedzmy, jeśli ja na przykład mam jakiś jeśli mamy na przykład mamy jakieś filmy, jest, jest takie problem, że jeśli jest coś popularne i coś ci zrekomenduje, to to będzie jeszcze bardziej popularne, więc wychodzi na to, że w którymś momencie dostajesz, że cały czas są bardzo popula- najbardziej popularne filmy są najbardziej lubiane, a w tym, wypa- w, w tym wypadku ty lubisz to, co naprawdę większość lu- ludzi. Tu się pojawia też problem wolnej woli, bo skoro ja lubię to, co wszyscy, to w sumie ja nie mam, to w sumie po co ja mam, mam wybierać, to komputer już za mnie wybierze, co ja, co ja chcę, co ja chcę jeść, chcę, z kim chcę się umawiać chcę, czy, czy, i w tym wypadku czy ja mam, czy ja mam wolną Wolę do, do działania. Tak.
0: No tak, to już wchodzimy w taki obszar psychologii, tak naprawdę, to brzmi już trochę strasznie, że przez systemy rekomendacji duże firmy są w stanie sterować zachowaniem społeczeństwa w pewien sposób, podsuwać im pewne wartości różnego rodzaju i człowiek ma tak naprawdę wolną wolę i wybór, ale jeżeli w każdym miejscu jest profilowany i każdy, każda strona internetowa wszystko z czego korzysta na co dzień, co chwilę podsuwa mu konkretnego rodzaju treści, to dany człowiek tak jak powiedziałeś, tą wolną wolę powoli przestaje mieć, ale tutaj już wchodzimy na obszar psychologii. Chyba dzisiaj tak, nie będziemy tak, o tym tak. rozmawiać.
1: Tak, jest taki problem. Yy, przedstawiam różne treści, yy informacyjne, nie? na różnych właśnie portalach i tam było tak, że często skrajne jakieś opinie były przedstawiane na Facebooku, promowane, co jeszcze bardziej wzmacniało taką skrajność w generowaniu opinii, bo takie były najlepsze i takie były najbardziej promowane i chyba w jednym ten, w jednym państwie miał taki właśnie problem, że zbyt skrajne opinie pokazywały się użytkownikom,
0: I to co jeszcze bardziej to nie...
1: wzmacniało ruchy w, takich,
0: hmm. w takim kraju. To nie jest Black Mirror i to się już dzieje, tak? Rozumiem, że to już jest teraz, to jest nasza rzeczywistość. Tak, 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 tak,
1: był taki przypadek i to, ten, i, i, to, i to się działo i tak naprawdę, jeśli podsuwają ci się na przykład negatywne tylko newsy, albo na przykład jakieś rasistowskie newsy, to w końcu tak czy siak, prędzej czy później staje się rasistą. Może, więc, więc po prostu... E, e, znaczy przynajmniej
0: jest większe prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Tak,
1: tak, tak. więc jest większe <śmiech> prawdopodobieństwo. I jeśli, jeśli, tak, jeśli te, te, tego typu skrajne wiadomości są podsuwane, no to może, może dochodzić do polaryzacji społeczeństwa.
0: Czy może się tak stać, że ten system rekomendacji wpadnie w takie lokalne minimum, to znaczy um, on będzie nam podsuwał pewnego rodzaju filmy na podstawie naszej przeszłości. My coraz więcej tych filmów będziemy oglądać, mimo tego na przykład, że nie chcemy ich oglądać lub klikniemy przez przypadek i on ten system rekomendacji wpadnie w takie lokalne minimum, gdzie będzie nam podpowiadał tylko te filmy konkretnego typu, bo on ich będzie nam odpowiadał więcej, my więcej będziemy w nie klikać, mimo tego, że nie do końca chcemy je oglądać. Mówię tu na przykład o YouTubie, który, który na podstawie filmików, które oglądaliśmy są nam bardzo podobne. My je oglądamy, nie do końca chcemy, pewnie byśmy woleli mądrzejsze treści, ale czasami, czasami to może wpaść w lokalny minimum.
1: Tak, to, to jest problem diversity różnorodności właśnie w systemach rekomendacji. No i jest, no jest tak, że w przypadku, że w przypadku systemu rekomendacji to jest te pięć pięć najbardziej popularnych, e, często klikasz, a one nie są bardzo różnorodne, e, więc jeśli on się nauczył, że ty na przykład lubisz jakiś konkretny gatunek, e, to będzie ci podsyłał na przykład tylko konkretny gatunek. Jeśli ja Star Trek, to cię podpowie Gwiezdne Wojny, nie podpowie ci komedii romantycznej, tak? ale może, bo on jeszcze nie wie, że na przykład lubisz komedie romantyczne i przez to może wpaść taką pułapkę, a to są tylko tego typu filmy, które, które chcesz oglądać. No na YouTubie jest tak samo. Na YouTubie to, co oglądałeś, podpowiada ci filmy o grach, i, i tak dalej, ale może, może jednak lubić coś
0: innego. Tak, czy rozwiązaniem na przykład na to jest, słyszałem o takich rzeczach w algorytmach, jest szum, który się wrzuca do algorytmu, to znaczy, że on podpowiada na podstawie przeszłości, ale czasami podpowie nam losowy, inny filmik, żeby zobaczyć, czy nie, wy, czy nie jesteśmy w tym lokalnym minimum? E, tak,
1: w, w przypadku systemu rekomendacji taki funkcja błędu, czyli funkcja, która sprawdza jak bardzo do, dobry jest system rekomendacji, e, sp- wprowadzony jest też czynnik diversity, czyli różnorodności. Jeśli różnorodność w proponowanych wynikach jest zbyt, zbyt mała, to wtedy algorytm jest karany. A karany znaczy, że on w następnym ma jednak zwiększać swoją różnorodność firmu, że nie ma wpuszczać tych samych rzeczy
0: za każdym razem. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, ale takie systemy w związku z tym muszą gromadzić mnóstwo danych o nas. To są kopalnie danych. a One pewnie często wiedzą o wiele, wiele więcej niż wiedzą na przykład nasi bliscy o nas, ponieważ... Wydaje mi się, to jest też pytanie do Ciebie, nie zawsze podzielimy się informacją z naszymi bliskimi, ale o wiele chętniej wpiszemy to w Googleach. Nie zawsze powiemy wszystko naszym partnerom, rodzicom, przyjaciołom, a zapiszemy sobie to w Google Docsach na przykład. Jak to wygląda, jak wygląda kwestia prywatności przy takich algorytmach?
1: no jest Google na szczęście udostępnia bardzo dużo informacji, które zapisuję o tobie. Jest możliwość zobaczenia, ale jest to bardzo dużo informacji. Tak? Jeśli masz telefon z Androidem, to jeszcze więcej. Google przede wszystkim zapisuje na przykład twoje imię, płeć, datę urodzenia, osobisty numer telefonu, witryny, które odwiedzasz. Jeśli korzystam na przykład z jakichś urządzeń Smart Home, zapisuje, kiedy włączyłeś światło, gdzie lokalnie byłem. Jeśli wykorzystujesz Google Maps, może sobie wejść na stronę tam, Histories. O, która e, pokazuje historię twoich pozycji, gdzie byłeś e, na przestrzeni e, ostatnich kilku lat, e, dokładne informacje gps u i kiedy byłeś. Co lubię, co wysz, opisuje wyszykiwarkę, to oczywiste, gdzie pracujesz, gdzie mieszkasz, e, jakie filmy na YouTube oglądasz, czy kiedy używasz voice, voice assistant, to wtedy po prostu, kiedy mówisz o czymś i też, też zapisuje, jakie filmy oglądasz, czy jakie reklamy klikasz. No,
0: nawet. No. To bardzo, to bardzo dużo danych. Ostatnio też tutaj w firmie ze znajomymi otworzyliśmy stronę Google i w ustawieniach jest taka zakładka, możemy podlinkować pod podcastem, w której możemy zobaczyć w jaki sposób jesteśmy sprofilowani. Jest to zakładka reklamy w ustawieniach konta Google i tam dostajemy dokładne informacje co Google o nas wie i, i jakie dane o nas zebrał. Warto, polecam każdemu zapoznać się z tą zakładką i żebyśmy wiedzieli, jak jesteśmy jak sprofilowani. Jesteśmy z, z też pewnie wiele osób, wiele, wielu z Was zauważyło, że w telefonie widzimy na przykład naszą pracę i dom, mimo tego, że tego nigdy nie ustawiliśmy. Google te informacje zbiera automatycznie, potrafi to przeanalizować i nam pokazać. Ale to też brzmi trochę strasznie, bo nie wiem, czy też tak uważasz, ponieważ. Google i pewnie też inne firmy, tutaj nie nie demonizujmy jednej firmy, bo wiele firm tak samo nas profiluje, tak samo jak Facebook, Apple i tak dalej. To brzmi trochę strasznie, że Google wie, o której gasimy światło, o której jesteśmy w domu, o której wychodzimy z domu, gdzie jesteśmy, co robimy. Tak naprawdę zna bardzo, bardzo dokładnie całe nasze życie.
1: Tak, Google zna nawet nawet w, hons- w trybie gnito, nie? Prawdopodobnie większość firm szczytuje także Twój adres IP. Można także przeprofilować prze- sobie, że tak, naprawdę po tym IP to tak naprawdę jest jedna i ta sama osoba, więc może powiązać także tego typu informacje. Jest to całkiem sporo informacji, które firmy o Tobie gromadzą. Dzięki temu mogą lepiej profilować różne, r- r- różne informacje. Problem jest, kto będzie to wykorzystywał, tak? Czy u ufamy naszemu rządowi, czy ufamy firmom, które korzystają z tego typu danych, że wykorzystają je w dobrym celu.
0: No właśnie, wspomniałeś o trybie trybie prywatnym, trybie incognito. Wiele osób używa tego trybu, kiedy chce być anonimowym. Proszę, powiedz mi, czy czy rzeczywiście ten tryb tak działa, że włączamy tryb incognito, włącza się zasłona i my przestajemy być profilowani, a ludzie nic o nas nie wiedzą, firmy nic o nas nie wiedzą i jesteśmy totalnie anonimowi w sieci?
1: Nie, nie jesteśmy tak totalnie anonimowi w sieci, tak, na pewno nie są gromadzone ciasteczka, które po prostu zawierają najwięcej informacji o nas, nie jest wykorzystywana historia wyszukiwania, ale reszta informacji można, można w jakiś sposób zawsze wyczytać. Tak? To jest tak, że ty jesteś w sieci jako konkretny adres IP i firma może też wyznaczać na temat tego informacji o tobie i wiedzieć i wiedzieć nadal ten tutaj, tutaj można oczywiście dodatkowym VPN się posługiwać i wtedy już nie wykorzystujesz już swojego, swojego prywatnego adresu IP, jesteś już kompletnie prywatny i, i firma w tym biegunku już nic o
0: tobie nie wie. No tak, ale czytałem ostatnio taki ciekawy artykuł e, też, który zahacza trochę o prywatność użytkowników i, i stąd do Ciebie pytanie, czy, czy to też można wykorzystać w systemach rekomendacji, a mianowicie jeden, e, jeden z algorytmów do, do powiązywania użytkowników e, prywatnych oraz W trybie prywatnym oraz w normalnym trybie przeglądania. Był taki, że użytkownik, algorytm sprzytywał rozdzielczość ekranu takiego użytkownika, mimo tego, że jesteśmy w trybie prywatnym, nie zapisujemy ciasteczek, nie zapisujemy historii, ale znamy wszystkie parametry naszego komputera. No może nie wszystkie, ale wiele. Jaki to jest system operacyjny, jaka przeglądarka, jakie ma zainstalowane wtyczki, jaki ma footprint i tak dalej. I Czy to jest prawda, ponieważ tam była taka informacja, że na podstawie takich metadanych, krótkich takich takich rozrzuconych okruchów, czy możemy uzbierać profil użytkownika i połączyć go z fizyczną osobą, która kiedyś korzystała nie z trybu incognito, a z trybu normalnego?
1: tak, są takie metody, tak, możesz można nawet na podstawie twoich zachowań, jakiś zachowań, nawet na stronie, jak się zachowujesz, też się jakoś sprofilować, jak piszesz, w jaki sposób piszesz, jakie słów, jakie słów używasz, też te algorytmy mogą wiedzieć o wiele więcej o tobie, niż ty, sam, niż ty sam wiesz, bo każdy ma jakiś osobisty styl pisania, mówienia i na tej podstawie można, można powiązać te wszystkie informacje i dowiedzieć się, no, rozdzielczość jest znana, przeglądarka jest znana, w wersji też można powiązać z konkretną osobą.
0: Ja to sprawdziłem i zakładki, zakładki dodatki, które mam rozdzielczość komputer, przeglądarka na świecie maje około 0.01% użytkowników, czyli jest to bardzo, bardzo wąska grupa, tak? Czyli odnaleźć mnie nawet po tym, jaką mam przeglądarkę i footprintach, które mam na komputerze, które są dostępne dla każdego, jest moim zdaniem bardzo prosto.
1: No tak, jest to ten, nawet nawet takie podstawowe informacje można sobie bardzo łatwo łatwo sprofilować. Nawet zapisując ostatnie trzy, trzy cyfry Twojej karty kredytowej, bo takie, takie rzeczy mogą zapisywać firmy, e, mogą wiedzieć, to już, już, jest, już, już jest jakaś informacja jak im można dotrzeć do konkretnej osoby.
0: No tak, to jest, to jest matematyka. Zapiszemy jedną daną, e, później dopasujemy do niej drugą daną i prawdopodobieństwo, że dwie osoby mają te same nawet strzępki danych jest bardzo, bardzo niewielkie i nie musimy znać dokładnie imienia i nazwiska, ale możemy połączyć dwa, trzy, cztery strzępki danych, to się multiplikuje i prawdopodobieństwo, że druga osoba ma dokładnie te same strzępki danych jest bardzo, bardzo niskie i i możemy człowieka bardzo łatwo łatwo zidentyfikować, nawet jeżeli nie znamy jego danych, to wiemy kto to jest. A a powiedz mi, czy takie AI może, może stać się rasistowskie, bo to tak trochę też brzmi.
1: Tak, były już przypadki, właśnie o to ten że było skarżone o, o rasistowskie, i takie y, w przy, przypadku na przykład predykcji y, w Stanach Zjednoczonych. Y, Stany Zjednoczone wykorzystywały algorytm y, oparty na lokalizacji, powiązaniu między miejscami, wydarzeniami i historycznymi skarżnikami przez czasie, aby przewidzieć, gdzie popełniane dane przestępstwo. Dzięki temu na przykład będzie można policję wyznaczać, żeby zwiększyć patrolę policji w danym miejscu. No ale wiadomo, że to, wiadomo, że takie miejsca to są zwykle miejsca biedne, tak, to jest wiadomo. A więc zamieszkiwane przez osoby trzalne skóry, bo większość społeczeństwa
0: amerykańskie, które jest biedna, jest czarna skóra. No tak, ale czy tutaj nie wpadamy w taki, znowu to, co mówiłem, w takie lokalne minimum, to znaczy my, policja czy algorytmy mówią, że okej, ta dzielnica która jest powiedzmy czarnoskóra, jest bardzo niebezpieczna, wysyła się tam więcej patroli policji. Ta policja wykrywa więcej przestępstw, ale wtedy w innych dzielnicach powiedzmy, że jest tyle samo przestępstw, ale jest mniej patroli, więc mniej ich jest wykrywanych, więc automatycznie te drugie dzielnice są uważane za lepsze, bo jest mniej przestępstw i wpadamy w takie lokalne minimum, gdzie załóżmy, że te dwie dzielnice są takie same i nagle algorytm na podstawie tego, że jest więcej policjantów i więcej wykrywa tam przestępstw, twierdzi, że ta dzielnica jest bardziej niebezpieczna. Tak, to jest, ten,
1: to, to jest tak, wszystkie dane, które są do sztucznej inteligencji, dane, dane są danymi historycznymi, które policja sprowadza. Jeśli tych danych jest więcej w takich dziennicach, które są zamieszkane przez osoby czarnoskóre, to wiadomo, że system będzie podpowiadał, że one są jednak bardziej niebezpieczne. No i tutaj jest jeszcze, y, oprócz właśnie tego systemu, który się nazywa PredPol, jeszcze jest używany drugi system, który wykorzystuje wiek, płeć, stan cywilny i historia użytkowania substancji, czyli karalność, aby przewidzieć szanse. Y, Zaangażowanie się w działalność przestępczości w przyszłości. No i sądy w Stanach Zjednoczonych wykorzystują, żeby określić, jaka jest kara dla użytkownika, wy, czy ten przy wydawaniu wyroku. I ten narzędzie, KOMPAS, które właśnie było do procentowego takiego prawdopodobieństwa, wykorzystywało dane historyczne, ale to powodowało, że w przypadku czarnoskórych prawdopodobieństwo było dwukrotnie wyższe niż w przypadku białych. I szansa aresztowania także właściwie bez, bez ustalenia przyczyny była pięć razy wyższa, co też powodowało, że osoby czarnoskóre też miały większe szanse być
0: aresztowane. No brzmi to bardzo strasznie, że tak naprawdę sztuczna inteligencja, tak naprawdę komputer już dzisiaj decyduje o naszym życiu. Oglądamy Black Mirror, nam się wydaje lub inne tego typu programy futurystyczne, czy seriale, w których wydaje nam się, że to jest przyszłość, że tego jeszcze nie ma. Tak naprawdę my może tego nie widzimy na co dzień na ulicy, ale to się już dzieje, tak? My, policja ma to na komputerze, ma programy rekomendacji w jakiś tam sposób. Firmy mają programy rekomendacji Google, czy Facebook, czy, czy wszystkie inne. I, I ta przyszłość, tak mi się wydaje, to też jest pytanie do ciebie, którą widzimy w wielu serialach, ona już jest, tylko nie jest tak widoczna jak, 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 jak w serialu.
1: No tak, nie jest tak widoczna, jest, dzieje się. Te systemy właśnie takiej sztucznej inteligencji są dość nowe i do końca też nie wiemy, jak one działają, czy może jak bardzo są przewidywalne, czy rzeczywiście czy są lepsze, czy są lepsze od człowieka, czy nie. Ogólnie są lepsze, ale też mogą właśnie być tak bo jeśli na przykład, jeśli ja... Jeśli ja na przykład dostanę większe przy wyroku, na przykład jeśli się powinna noga, dostanę wyrok i wtedy mi zwiększy, że jest większe prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, dostanę wyższy wyrok, co jeszcze prowadzi w taką spiralę, spiralę przestępstwa taką osobę. I tak i też trzeba o tym pamiętać właśnie przy takich algorytmach. Apple miał problem na przykład z wykrywaniem twarzy osób czarnoskórych. Dlatego teraz na przykład wszystkie systemy takie rozpoznawania obrazu, są, jest sprawdzane też diversity, różnorodność na podstawie też takich cech jak kolor skóry i żeby, tam, żeby na przykład rozpoznać wszystkie wszystkim modelem rozpoznawania obrazów jednak sprawdzały takie rzeczy.
0: Brzmi to bardzo strasznie już na dzisiaj musimy kończyć. Bardzo ciekawy jest to temat. Myślę, że jeszcze się spotkamy i porozmawiamy o tym. jeszcze takie ostatnie pytanie kończące. Czy nie boisz się przyszłości w związku z tym? Czy nie uważasz, że te algorytmy mogą nam bardziej zaszkodzić niż pomóc?
1: Uważam, że tak czy siak to jest, to jest który i tak będzie wykorzystywany w przyszłości, dobrze by było wiedzieć jakie są jego słabe strony i jak, jak go poprawiać i jeśli będziemy w stanie wykorzystać go prawidłowo, to uważam, że może bardzo pomóc w przyszłości, no już teraz pomaga w wykrywaniu na przykład chorób i to jest bardzo dobrą cechą sztucznej sztuc- inteligencji, że możemy zwiększyć możemy wykrywalność różnych różnych chorób.
0: I oby tak było i oby ta sztuczna inteligencja w przyszłości służyła ludzkości, oby nam pomagała. Naszym gościem był dzisiaj Arek Klemenko specjalista AI. Bardzo Ci, Arku, dziękujemy i bardzo było miło z Tobą porozmawiać. Myślę, że ten temat zainteresuje wiele osób, także zapraszamy do słuchania także kolejnej części, która już niedługo się ukaże. Dziękujemy Ci, Arku i życzymy powodzenia.
1: Dzięki Ci bardzo.